0: Привет, дорогие слушатели! В эфире очередной выпуск подкаста «Про дизайн». Современные технологии все больше входят в нашу жизнь. Еще недавно, например, посудомоечная машина считалась признаком небывалой роскоши. А сегодня мы можем буквально управлять нашим домом с мобильного телефона. Умный дом больше не фантазия писателей, а вполне себе реальный и рабочий проект. Именно этим занимается наш сегодняшний гость Павел Устеменко, основатель компании Install Он Off. Здравствуйте, Павел! Тема сегодня очень интересная, не терпится начать.
1: Добрый день, да, тем действительно интересно. Я надеюсь, вам она будет прям освещать все то, что мы, чем мы вернее занимаемся, то что мы продвигаем в массу.
0: Да, расскажите, пожалуйста, откуда возникло желание создавать умные дома? Как давно вообще вы этим занимаетесь?
1: Давайте я с последнего начну, так быстрее будет и проще. В целом в индустрии, наверное, автоматизации, давайте так еще маленькая такая пометка. Умный дом для нас понятие это как бы как смартфоны, смарт-часы и так далее. То есть умный дом это понятие такое немножко нам ну, не, как сказать правильно, маркетингом навеяно, а, по большому счету, мы занимаемся автоматизацией. То есть я буду периодически на этот термин сваливаться, чтобы нас слушатели поняли, что это все-таки умный дом и автоматизация, это немножко разные вещи, но они... дальше мы с вами обсудим, насколько глубоки. Так вот, автоматизацией я занимаюсь лично, я где-то больше, наверное, уже 15 лет. Так и случилось. Соответственно, нету какой-то там градации, до чего мы можем дорасти, потому что надо учиться постоянно. Индустрия растет, и всегда нужно повышать свои навыки, иначе вы просто упираетесь в какое-то дно, от которого вы уже потом никуда не стартанете. То есть, есть понятие того, чтобы у тебя разведнуло, значит, только один путь наверх. У нас такого нет. У нас, если ты дошел до одного, значит, все, уже не успеешь. Это первый момент. Второй момент, откуда возникло желание. Знаете, в какой-то момент времени, в самом начале пути, я был пользователем этого всего дела, Ну, по разным причинам. Во-первых, у меня есть техническое образование. Во-вторых, я работал инженером телекоммуникационных систем. Кстати говоря... Первую моя официальная работу в останке <свят> <свят> вот. И я, когда начал это да, использовать в непосредственно в своей жизни, в какой-то момент времени я начал задумываться о том, что это можно как-то развивать, прогрессировать и так далее и тому подобное. И я, использователь непосредственно этой системы, начал потихонечку а, уходить в а, это направление. Я начал сначала создавать, придумывать эти решения, потом я начал работать в вендорах этих решений, то есть я начал непосредственно самого производителя данных продуктов <свят> а, как-то больше... увлекаться, больше входить вот в эту вот всю стезю. А потом уже плавно я начал переходить к тому, что я начал это все дело не просто продавать, я начал прям от начала до конца делать и, как сказать, культивировать э, для людей, которые хотят вот в маленькую частичку этих умных домов или автоматизации окунуться. И она затянула. И затянула так глубоко, что сейчас, как бы, если мы сказали бы, что нет, все мы больше этим заниматься не будем вот там учиться чему-то, вот у нас есть определенный уровень, то я бы, наверное, не смог, потому что я прекрасно понимаю, что через полгода мне станет скучно, я захочу еще, еще, еще и наращивать вот это вот в темпах, в темпах, в темпах. Ну так, вкратце, наверное, это вот, а если так, попытаться сформулировать весь ваш ответ, вернее, на ваш вопрос, то вот он вот так, наверное, будет звучать.
0: Расскажите, насколько востребована вообще эта услуга?
1: Вы знаете, на самом деле э, очень востребован для людей, которые начинают хотя бы хоть что-то в этом понимать. Чаще всего просто от незнания. То есть э, у людей есть стойкое ощущение того, что это какая-то там сюрреалистическая вещь, которая там в фильмах Марвел, Железного человека mm-hmm. и прочее где-то там существовала. Но когда ты начинаешь рассказывать, по- прям вот показывая, как может быть э, выполнена та или иная часть инсталляционного решения, человек начинает втягиваться. И это, как знаете, как аппетит приходит во время еды. Mm-hmm. То есть один момент человек получает, и он начинает дальше. Да, ему хочется, ему нравится, потому что он понимает, что ну, нет предел совершенства.
0: Это похоже на те истории, когда в фильмах ты хлопнешь два раза, и у тебя что-то там шторы закрывается. Да,
1: это похоже. Мы, конечно же, пытаемся стремиться к тому, чтобы это было совсем упрощено, и это не было сложно, и, вот, как сказать, наверное, неудобно, потому что мы про удобство. Мы когда же лекции читаем, когда проводим какие-то мероприятия у себя тоже, uh-huh. кстати, часто это делаем, вот, мы говорим всегда про один самый важный момент, про удобство. И вот для клиента, для человека, который будет пользоваться этим делом, надо, чтобы это было удобно. Как вот вы iPhone взяли в руки. Uh-huh. И я ни, 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 ни в коем случае не говорю про людей, которые пользуют Android или еще что-то. Я к тому, что если сравнивать по удобству, все-таки iPhone по многим параметрам просто удобнее. Он, в нем не надо думать. Угу. Ты просто интуитивно что-то нажимаешь и получаешь сразу результат. И это удобно. А когда у тебя это неудобно, ну, второй шанс вы дадите вот этому устройству, если он неудобен, я имею в виду, любой продукт. Вероятно. Соответственно, да. Ну, это, знаете, вы дадите второй шанс только для того, чтобы просто вот убедиться на 100%. Да, это неудобно. Или нет, я больше это пользуюсь, вообще в жизни никогда не буду, все. И вот мы про это тоже Потому что востребованность только после того, когда человек начинает потихонечку вовлекаться.
0: Что требуется, чтобы начать разрабатывать умные дома? Какие знания и навыки необходимы?
1: Ой, это очень большой вопрос. Всеобъемлюще, я бы сказал. В первую очередь, наверное, нужно быть инженером. Потому что техническая часть основная. То есть, в принципе, если брать вот то, что мы видим с вами сейчас в большей степени по рекламе индустрии, когда умные дома, умные устройства, я не говорю ни про какие там вещи, что они плохие, или хорошие, да, я так сейчас относительно буду безлико про них говорить, но мы все прекрасно знаем, что это за устройство, я не буду сейчас рекламировать их, вот, и если мы берем конкретно такого формата устройства, то тут, наверное, инженерная специализация не нужна, и техническая часть, основа, базис, да, то есть по большому счету, если мы делаем с вами умные дома, и автоматизацию, то как минимум мы должны быть электриком, понимаете же, все равно вы лезете, в другому это никак не называется, в систему, пускай это готовый дом или это будет какой-то строящийся дом. Вы влезете в инженерную систему, который которую человек рассчитывал. То есть это человек, который по-настоящему применяет какие-то навыки для создания электрической сети внутри дома. И вот вы приходите, вы видите, вот эта вот коробка будет вот здесь вот сверху стоять, и она будет что-то делать. Классно. Но если вы у вас нет элементарных инженерных основ или вы не понимаете, как это работает, то вы можете навредить. Навредить каким образом? Может просто поставить эту железку? Извиняюсь за э, наш, наверное, социальный сленг. Железку, да? Mm-hmm. Может, мы все железом называем. Так ему пришлось <laughs> в индустрии в целом. И вот, когда вы ставите вот эту коробочку, она может как навредить? Человек придет домой, у него дома нет. Он сгорел. Mm-hmm. Из-за этой коробочки. И вот это важно в плане построения всех этих систем. Человек, который профильно занимается подобными решениями, он должен быть техническим капиталистом. Если он только продавец то это опасно, потому что, ну, вы знаете, наверное, тоже, как и я, сталкивались с людьми, которые умеют продавать, чего же там греха таить, да, и которые потом начинают вам что-то, образно говоря, продавать, продают, и вы через, там, не знаю, 15 минут после того, как вы из этого вот э, гипноза вышли... Зачем чем я это купил, что я буду с этим делать, вот, э, 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 не, не скрою, мы тоже умеем, но мы это не делаем, мы это не практикуем с точки зрения того, чтобы было неудобно опять возвращаться к этому слову замечательно.
0: Я как, у меня вспомнилась фраза, обрезать провод 1 доллар, знать как, какой провод обрезать 999 Абсолютно долларов? Абсолютно правильно,
1: потому что вот, как бы, 7 раз там отмерь, один раз отрежь, это тут про нас, Потому что мы создаем инженерный проект. Я думаю, мы попозже об этом поговорим более глубоко. Но с точки зрения именно, так скажем, понимания системы, невозможно знать только одну коробку. То, что я до этого вам говорил, почему мы все время практикуем свои знания, увеличиваем увеличиваем вот этот вот пул наших знаний только из-за того, что. Коробки вот эти самые, они выходят постоянно. И если мы чуть-чуть пропустили фрагмент того, что ну, через полгода появилось что-то совсем новое, и мы это уже ни один раз не поставили, и уже никуда-то не интегрировали, то все. Тогда мы пропустили именно тот факт, что мы могли бы сделать что-то удобное, что-то настоящим классное, которое будет работать в системе. И для того, чтобы изучить вот эти продукты, чтобы понять, как они интегрируются, мы начинаем с с самого начала это реально мы открываем мануалы. Возвращаясь к тому, что люди, которые покупают продукты, я имею в виду те же самые телефоны, элементарно продукты, я имею под продуктами я подразумеваю не без пятерочки купленные продукты питания, а продукты я имею в виду технического прогресса. Когда вы открываете этот продукт, у нас 99% людей не читают инструкции.
0: Да, я только хотела сказать, единственные люди, которые читают мануалы, это создатели...
1: Да, мы стараемся к этим создателям как раз-таки приобщиться того что мы там ну, с многими компаниями вообще как бы дружим и сотрудничаем на территории российской федерации и с эксклюзивными дистрибьюторами того или иного продукта и соответственно за рубежом мы общаемся с инженерами с теми же которые создают и вот мы им напрямую задаем вопросы или там, представительству или туда уже как что и почему может, собственно говоря, улучшить э, какая-то часть э, этого устройства, нашу как-то систему. И мы, возвращаясь к теме того, что мы обучаемся, мы никогда не продуманы решения, которые мы не знаем. Просто так проект закладывать не будет. У нас репутационно мы намного нам важнее, чем заработать много денег. Мы стремимся к тому, чтобы люди, которые работают с нами, которые нас, собственно, выбирают, они выбирали именно наш опыт и нашу репутацию. Если нам предложат поставить что-то непонятное, не разобранное даже элементарно и заложить на какой-то проект, мы скажем нет.
0: Ну это и опасно даже. Конечно. Это,
1: во-первых, никто не гарантирует, что это будет работать на 100%. Никто не может гарантировать, что это будет завтра ввезено в страну. У нас сейчас очень, скажем так, шаткая ситуация да. в стране, да и в мире в целом. Вот, и поэтому, когда мы выбираем определенные какие-то вещи, мы их все-таки планируем не с точки зрения того, что вот мы выбрали то, что нам больше нравится. Нет, мы выбираем еще потому, что знаем точно, что завтра это будет 100% доступно, будет работать и даст тот уровень комфорта, удобства для наших клиентов. И все, больше и по-другому никак.
0: Помните ли вы ваш первый проект? Был ли он удачный? И что бы вы могли изменить сейчас в нем, если вот откатиться назад?
1: Ой, это... Да, помню, безусловно. Я вообще, как бы, есть такая особенность, я помню все проекты, которые мы реализовывали. Их было много, вот. но я помню прекрасно первый проект. Он был, кстати, тогда еще не в основной такой специфики умных домов автоматизации. Да, вот там было как, как, как раз таки было много устройств умных, но они были больше к промышленному сегменту, то есть такого формата. Я не могу, к сожалению, называть локацию даже, не то что название компании, для которой это все делалось, что мы, во-первых, свято чтим конфиденциальность наших клиентов. Конечно, и поэтому как бы, некоторые вещи, к сожалению, я не имею права говорить и общаться. Со так вот, и этот объект, он был очень большой, он был очень сложный, и я был, честно говоря, очень-очень застат такой вот расплох, потому что я в какой-то момент времени чуть ли не расплакался вот из-за того, что это было очень как-то не, не, не по мне, наверное, а. да, вот не, не по сеньки шапка, говоря. Угу. Но мы его сдюжили, вот, команда была классная, и вот после этого объекта все как-то вот закрутилось. А, на нем было очень много на тот момент времени инновационных технологий внедрено, вот. но чтобы вы понимали уровень, когда это было, так первый iPad только вышел. Oh. И его реализовывали на этом объекте с точки зрения одного из функциональных, так скажем, устройств, которые должны были интегрироваться в эту систему. Для нас это был тихий ужас, потому что никто вообще ничего не понимал, что такое iPad, uh-huh. как он вообще работает, что-то новое. И вот их привезли в страну, это было это просто... Космос. Вы первый раз видите, что у вас в руках какая-то такая железка, непонятная, она, не, она и не айфонная, она yeah. не, не планшет, когда не, не планшет, вернее, не ноутбук, да, тогда yeah. планшет только появился. А, что бы я поменял в нем, честно говоря, вот на тот момент времени ничего. Но вот если мы возвращаемся к теме того, что вот постоянно прогрессирует именно наше вот направление, автоматизация, в частности, а, ничего не поменял, потому что тогда там была действительно прям очень классная система инновационная, с большим потенциалом, с интересными, собственно говоря, решениями, техническими, в mm-hmm. И там как раз, ну, практически мы реализовали на тот момент времени почти все наши самые смелые и непонятные, можно так сказать, желания и пожелания. Но мы выполнили пожелания клиентов в первую очередь, потому что клиент этой системы пользовался очень долго. Я знаю, что после того, как, собственно говоря, система была сдана в эксплуатацию, она не менялась и не апдейтилась, что самое интересное, да, больше 10 лет. Это очень большой показатель, потому что есть системы, которые нужно просто априори поддерживать с точки зрения вышедших новых технологий.
0: То есть на протяжении 10 лет ему всего хватало, всего того, что вы поставили? Это
1: очень важно, потому что часто нам задают вопросы, как часто все это меняется. Ну, В домашнем сегменте намного чаще, скажем так. Но здесь все упирается только в одно. Технологии телевизоров, технологии контента, технологии проекторов и так далее и тому подобное, они меняются чаще, потому что мы с вами э, жили буквально вот год, 2-3 года назад, в технологии 4К, mm-hmm. отображение контента, видеоконтента, телевизионного, потом у нас 8К не стало несет. Э, это означает, что любые телевизоры, которые у нас были в 4К, нужно уже теперь менять на 8К. Жаль, правда, нету ни одного источника нормального, который бы 8К транслировал. То, что Apple TV приставка у нас 4К максимально. Mm-hmm. Но зато есть как бы каста людей, которые говорят, мне только все самое-самое-самое современное. Вы понимаете, что нет все... Да, эффект. вы понимаете, что контента нет. Ничего страшного, я потом вот и TV 8K выйдет, мы ее заменим, поставим себе. Ну, хорошо, вопросов нет, но как бы технологии нет. Ничего страшного, ставьте я готов в два раза купить. Примерно так. Тут все опять тоже, знаете, вот э, по желанию. Мы всегда сталкиваемся от желания клиента, от желания людей. Потому что мы советуем. Конечно, как эксперта, но мы никогда не лезем так, что, типа, вот только так, и не иначе. Нет, мы всегда гибко относимся к
0: Я вот уже, кстати, слышала, что у нас же сейчас время вертикальных видео, и что mm-hmm. уже начали телевизоры делать, которые переворачиваются вертикал, вертикально.
1: А, все потому, что у нас движитель прогресса – это устройство, которое у нас с вами в руках 99% времени, а только они движут. Я каждый раз, вот, за последние пять лет, сижу, смотрю презентации продукта uh-huh. этого. Я специально обезличу, не говорю конкретно такого, хотя мы все прекрасно понимаем. Вот. И ничего нового нет. Ну, то есть вот, за последние пять лет не появилось ничего из того, чтобы было прям вау-эффектом то, что начало двигать в индустрии в целом. Потому что раньше это все приурочивалось к этому. Выходил новый продукт в них, и он. Реально задавал тренд того, что нужно, куда нужно и как дальше развиваться. Сейчас нет. Крайне, что вышло, буквально, ну крайний продукт я имею в виду, который что? вышел. Да, не они. Не они? Нет, приставка. А? Apple TV да ты ну, по-другому ее не зовешь. Я не могу здесь ее обезменчить. А? Это единственный последний продукт, который по-настоящему изменил э, восприятие. Потому что большая часть продукта, установленного в виде контента на это устройство. Это как раз-таки все наши с вами потоковые сервисы и так далее, и так далее, и тому подобное. И много, многие компании как раз-таки переформатировались, начали делать разные приложения в виде установки на устройство и продажи контента за деньги. Потому что мы с вами раньше, ну давайте будем честны, пользовались э, музыкой, если мы слушали. Откуда мы слушали? Из да. одной интересной соцсети, правильно? Бесплатно. Угу. Но там был тихий ужас, потому что контент слушать невозможно было. Там в середине какого-то трека могли ну, чуть ли не петухику карекать начать. И, и что? А учитывая тот факт, что сейчас, к примеру, те же самые а, платформы там, поисковые, я не буду говорить тоже, да, какие конкретно, у них есть и потоковые аудиосервисы, и видеосервисы, и так далее, и тому подобное. Это все вот как раз-таки приурочено, к чему я вел. Той самой железочки маленькой, на которой все это дело и устанавливается по сей день, независимо от того, что нам там ограничили часть возможности покупки контента и прочее. И это вот было действительно по-настоящему такое фундаментальное решение, которое поменяло нашу с вами жизнь. Все. За последнее вот представление каких-то продуктов ничего не появилось, такое, чтобы прям. Сильно поменяло у нас. Угу. Те же самые очки, возвращались Ни в коем случае нельзя говорить о том, что это будет для каждого, да даже не второго, для каждого пятого угу. человека. Потому что, ну, давайте будем честными, еще не наступил тот момент, когда вы будете 24 на 7 сидеть в очках.
0: Давайте вернемся да, к да, вашим да. проектам. Как много проектов вы реализовали за годы работы?
1: Ну, смотрите, точно перевалили уже за сотню давно. Вот. Почему? Потому что мы делаем проекты, начиная там от 100-150 квадратных метров квартиры, к примеру, и от 400 квадратных метров дома. Uh-huh. Вот. В среднем, я не могу сказать точно за год, сколько у нас происходит подобных инсталляций, да, решений технических, но... Больше, больше, наверное, 15 в год мы выполняем. Это вот таких средних проектов. Если mm-hmm. больших, конечно, поменьше. Но за вот больше, чем почти 15 лет работы мы уже реализовали 100, 100, 100 с плюсом. И не могу сказать конкретно, но то, что, может быть, даже 200 там потихонечку идет.
0: Расскажите, пожалуйста, что вообще такое умный дом? У меня есть ощущение, что не все понимают это понятие правильно.
1: Для многих людей умный дом – это устройство. Устройство, которое нам привили с вами, что они умные. Смарт – понятие всего, да, начиная с смартфона, заканчивая смартными автомобилями и так далее, и тому подобное. Умный дом, как факт. Это технология э, устройств умных, да, которые бу- могут объединяться в определенные, так скажем, ну, будем считать, наверное, подсистемы. Да? То есть это умная лампочка, умное устройство типа э, какого-то колонки, голосового помощника и тому подобное. Но это не совсем то, чем занимаемся мы. мы занимаемся наоборот. Мы занимаемся инженерной автоматизацией. И вот здесь вот умным становится все, собственно говоря, м-м, жилое пространство, которое мы как раз таки автоматизируем. И если сказать по правильному, наверное, техническое решение, умное, это как раз-таки совокупность устройств, подчиняемых одному какому-то устройству, которое может делать разные, так скажем, действия внутри этой системы, не навредить им. Ну элементарно. Вот мы включаем свет. Если мы нажимаем на клавишу, например, «Включить свет во всем доме», у нас включается свет во всем доме. Мы нажимаем на клавишу «Выключить свет во всем доме», и, она, и он включается весь. То есть не остается какой-то зоны, где свет горит. Соответственно, если это умное устройство, вот тут возвращаясь к тому, с чего я начал, да то здесь как раз таки проблема. Тем, что я могу нажать «Выключить свет во всем доме», если это не инженерная система, а просто умное устройство везде, в каждой комнате. У меня может 99% выполниться, а 1% нет. И вот это уже не совсем умный дом. И не, потому что это умное устройство. А вот автоматизация, умная автоматизация, как раз совокупность вот этих устройств, между собой работающих в одной единой системе. Вот.
0: То есть, правильно я понимаю, что есть компании, которые создают устройства, и есть вы, которые все это объединяют, и вот все, чтобы это вместе
1: Абсолютно комплексно да. Абсолютно, да, потому что инженерная часть, про что я как раз и говорю, то есть мы всегда, когда разрабатываем непосредственно какое-то решение техническое, мы делаем проект, то есть проектная документация, основанная на взаимодействии разных подсистем. К примеру, теплоотведение, вентиляция, к примеру, кондиционирование, электрификация и, к примеру, ну, я не знаю, там, телевидение. Да? вот Это разные, вот все, что я назвал, это все разные подсистемы. На все это внутри дома, если это, к примеру, дом, именно жилой дом, а не квартира, в ну, квартире просто поменьше систем, Если это жилой дом, то у вас на все это должно быть разработано э, проект, должна быть, прошу прощения, разработана проектная документация. Проект теплоотведения, проект там, не знаю, газификация, проект э, охлаждение систем да и так далее и тому подобное. И плюс ко всему остальным проект на автоматизацию умного дома. Вот умный дом автоматизация, она должна все эти разделы объединить в один. Чтобы вы видели только, образно говоря, одну клавишу, вы на нее нажимаете и у вас включается везде свет. Это я сейчас примитивно говорю, но с, ну, с точки зрения восприятия, наверное, это понятно. А сколько там происходит процессов, вы себе не представляете. То есть, если это все разложить в рамках э, процессов, где тип, типа одно нажатие выключает одну группу света, или там работает э, с диммером, или там, к примеру, ставит на охрану одновременно. да. То есть, э, там этих процессов ну, бесконечное множество. Вот, к примеру, есть такой сценарий э, именно в автоматизации, да, он очень-очень востребованный, люди все любят. Вот, э, сценарий очень простой. Я пришел или я ушел? Угу. Что это из себя представляет? Вот по факту мы с вами выходим из дома. И у нас висит вот тот самый умный выключатель. Или какая-нибудь сенсорная панель, в которой есть разные, собственно говоря, м-м, клавиши для управления системой. Либо у вас приложение в телефоне. Если вы нажимаете клавишу какую-то определенную и держите ее больше там, 5 секунд, у вас выключается все в доме. При этом у вас начинают появляться внутри дома включаются датчики, например, протечки, датчики проникновения, включаются видеокамеры. Плюс ко всему остальному у вас включается полностью все электричество. У меня дома, к примеру, остается работать только холодильник и точка доступа Wi-Fi, чтобы был интернет. А все остальное везде свет, собственно, свет, прошу прощения, электричество, оно блокируется, по сути. Что это означает? Я больше не думаю о том, что я должен где-то там, будучи, не знаю, в пробке в автомобиле или там, сидя в аэропорту, сидеть и думать. А... Отключил
0: ее утюг. Браво! Да,
1: Именно это, этот пример я и хотел сейчас привести. Правда. Потому что здесь вам удобно, вот это удобство, оно как раз таки достигается тем, что вы нажали одну клавишу. Но процессов, которые внутри вашей системы произошло, их огромное количество. И именно этим мы занимаемся, чтобы эти процессы полностью от начала до конца работали внутри системы.
0: Сейчас все тревожные люди такие, это мне надо, это мне надо. Конечно, а
1: вы себе не представляете, сколько людей абсолютно, как сказать, в честную говорят о том, что у них по пять раз на дню возникает идея о том, закрыли ли они дверь, окно и так далее и тому подобное. Да, это очень просто и легко можно проверить, если у вас есть автоматизация, вы заходите в приложение если оно у вас удаленное, ну удаленное я имею в виду, вы можете пользоваться удаленно своим домом заходите, в него смотрите, у вас все полностью открыто, закрыто, или выключено и включено и вы больше не думаете об этом и все да. то есть вы в такой момент времени можете просто себе говорить о том, что я комфортно могу провести время где угодно, и как угодно, потому что мне не нужно там бежать, ехать и так далее и тому подобное. И даже если у вас, например, что-то произойдет, не дай бог, конечно, всякая жизнь бывает, трубу, трубу проверку. Система сама прикроет воду. Датчик протечки сработает, что у вас произошла протечка воды, и труба, специально на ней будет стоять вентиль, который будет непосредственно э, открываться закрываться через автоматизацию. Она заперекроется. И ничего не произойдет, понимаете? Вы можете быть в двух километрах от своего дома, вам придет уведомление о том, что у вас произошла протечка, и система все предотвратила. Два варианта. Первый вариант – вы позвоните своим знакомым, чтобы они приехали и вызвали сантехника. Второй вариант – если вы живете в большом доме, и у вас есть обслуга, к примеру, они уже займутся этим вопросом. И вы приедете, у вас все будет работать. Или вы приедете, у вас не будет ничего работать, пока еще, ну, потому что у вас изолирован дом или квартира, да, ну, то есть нет доступа туда. Никому. Но зато у вас не будет такого, что вы зайдете, а у вас по колено вады. Еще за то время, пока вы где-то были, может быть, там уже живность завилась какая-нибудь.
0: Еще до первого этажа всех протепил. Да, да, да,
1: да, да, То есть, вот это удобство, оно добивается именно инженерной части. Потому что, как я уже говорил, расставить умное устройство, подключить их в розетку или там воткнуть лампочку. Ну классно, это мы этим можно побаловаться, поиграть. Типа, вот с приложением включился, включился. Но не добиться того, что именно инженерная часть, состав этого оборудования будет работать так, как вы ожидаете. Потому что мы всегда делаем так, чтобы ожидание и реальность совпадало.
0: А вот скажите, этот умный дом, его нужно делать на стадии, например, ремонта в новой квартире? Или когда уже ремонт сделан, можно это все внедрить все-таки? когда
1: Смотрите, хороший вопрос. Могу сказать точно, что лучше это делать на стадии ремонта. И желательно это все закладывать еще с того момента, когда у вас появился дизайн-проект. То есть вот вы решили уже что-то делать, пускай у вас там будет бетон, и вообще ничего не будет. Но вот дизайн-проект появился, все, можно уже начинать. Почему? Потому что мы, как э, профессионалы, мы, к примеру, дизайнерам э, рекомендуем, где установить, какие выключатели и так далее, и тому подобное. Потому что мы просто, ну, уже вот по опыту, по специфике понимаем, где можно и нужно разместить то, что будет удобно человеку и он будет пользоваться. И чаще всего, когда мы рекомендуем, 99% из 100 мы попадаем. 1% это погрешность там, где, к примеру, нужно не два выключателя, а 3, образно говоря. Или наоборот, не 2, а 1. А в чем, собственно, разница? Разница в том, что чаще всего на готовом ремонте нельзя проложить кабельную трассу. Я сразу отвечу на ваш вопрос, он будет. В тему mm-hmm. того, что... А как же беспроводные решения? Нет. Мы максимально не рекомендуем людям использовать беспроводные решения.
0: Потому что может слететь там Wi-Fi, да? Стабильность, очень...
1: да. вот mm-hmm. Провод, мы, мы с вами как бы будем на 100% уверены, что наш телефон заряжается, если он подключен к проводу. Mm-hmm. А если мы его с вами положим какое-то устройство, которое должно его беспроводном способом э, заряжать. То есть вероятность того, что мы чуть-чуть там или еще кто-то его толкнет, я имею в виду телефон, он начнет заряжаться. То есть у вас будет ожидание, что вы придете сейчас через час, возьмете заряженный телефон и пойдете заниматься своими делами, а вы приходите, а он у вас не заряжен. Вот это есть ожидание реальность. То есть э, у нас клиенты, когда им сначала говорят, что будет вот так, они приходят, а там совершенно по-другому они говорят, а как? Лучше говорить, что будет так. И у да. нас, я имею в виду, в индустрии, не конкретно да. вот. И вот здесь вот как раз-таки тонкий момент, да, то есть когда человек вот так надеется, что у него будет э, все хорошо, он приходит совершенно по-другому, у него сразу отторжение. Эта проблема была на самом деле индустрии очень долго, потому что где-то в 14 годах очень много людей, к сожалению, говорили и делали то, что никак не билось. Поэтому отторжение было у домов, автоматизация вообще в целом.
0: Какие процессы в доме вообще можно автоматизировать?
1: Все, что должно эксплуатироваться и в первую очередь обслуживать людьми, мы не автоматизируем. Стараемся во всяком случае. То есть, ну там индивидуально для кого-то мы можем в проекте это предусмотреть и сделать. Но а, почему например, не автоматизируем? Хотя у нее есть такая возможность автоматизировать. А кто будет вытряхивать, собственно говоря, отработанный кофе? Кто будет засыпать кофе? Кто будет заливать молоко или воду? Да, можно, собственно говоря, кофемашину подключить к подаче холодной воды, не проблема. Можно поставить, я не знаю, чан с молоком и поставить также чан с кофе. Да? Ну, только другая проблема. Кто чашку поставит, кто их снимет. Вот, и возвращаясь к теме того, что ожидание и реальность, это вот самая такая сложная проблема, наверное, то есть я с проснулся, у меня умный дом, автоматизация, да, я нажимаю на клавишу сделать кофе.
0: А он отказывается.
1: Я прихожу через 15 минут с надеждой о том, что я сейчас сяду, почитаю новости, к примеру, попью кофе, а там нет кофе. И у меня сразу же будет отторжение от этого всего дела. Почему у меня не работает? Да? А здесь такая же абсолютная история. То есть, по факту, есть четыре базиса, которые мы автоматизируем и мы рекомендуем. Да? Дальше уже это идут как бы доп. опции. Вот. Но, в принципе, четыре базиса – это автоматизация света. Потому что, нам ну, в первую очередь, с вами Куда бы мы ни зашли, в какое бы пространство мы ни попали, нам нужно включить свет. Мы сразу будем искать возможность сделать себе светлее. Ну, если, соответственно, темно. Но у нас темно э, так же, как и светло по времени. Хотя в Москве мы живем тут и в дневное время темно, потому что туч. Сейчас вот солнце вышло чуть-чуть, уже хорошо. Но опять же, свет, первое. Второе, э, климат если нам неудобно, возвращаясь к тому, о чем я говорил, насчет удобства, мы с вами все равно будем пытаться сделать лучше. Ну, то есть, если сейчас будет жарко, мы включим кондиционер. Если будет мало воздуха, мы откроем окно, образно говоря. Да? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если нам холодно, мы включим обогрев нашего пространства. Вот климат – это один из самых больших сегментов нашей вот непосредственно специфики, автоматизации в частности, потому что добиться правильной так скажем, уставки по температуре, это очень сложно. Прям очень сложно, это прям очень большой сегмент. Ну, то есть, чтобы вы понимали, вот вы в машине выставляете температуру 23 градуса, и если, собственно говоря, замерить температурным э, приспособлением э, температуру, к примеру, выше, ну, около крыши, да, угу. потом посередине где-то, я имею в виду прям вот в, в салоне. салоне, да, угу. крыша, там где-нибудь посередине и внизу, около ног. У нас температура примерно будет одинаковая. Там разница в погрешности, там один градус будет или полградуса. А вот если в доме, <laughs> well, представьте, вы, у вас второй свет, и у вас гостиная, к примеру, метров 150. И вы хотите, чтобы у вас была температура 22 градуса. Вот если система работает децентрализованно, то есть не автоматизированно, можно сказать, она умная. Умная, имеет имею в виду, там, типа не знаю, кондиционер умный, увлажнитель умный, а все остальное нет. Если она не автоматизирована, то вы никогда в жизни температуру не выставите. Так, чтобы у вас на всех уровнях по высоте была одна и та же температура. А вот если у вас умная автоматизация, инженерная, где проработано, кто должен включаться, образно говоря, мы хотим с вами температуру 22 градуса. Да? А, вот в какой момент времени нужно сделать так, чтобы, к примеру, конвектор перестал работать, который нагревает температуру, и включился кондиционер. А мы делаем так, что мы как раз-таки эти параметры выставляем так, чтобы система сама понимала. Вот он мы, у нас температуру меньше, значит, конвектор включился и начал обогревать это, это помещение. А если выше, то значит, тогда охлаждение включилось. Или наоборот. Или если, к примеру, у нас СО2-датчик, который находится в системе, говорит, что мало очень воздуха, к примеру, то углекислого много, включается вытяжка. или наоборот, приточная вентиляция начинает отрабатывать. То есть очень много параметров, которые очень сильно взаимосвязаны. Это второй сегмент, да, то есть первый был свет, второй как раз таки климат, соответственно, третий ⁇ это безопасность, ну, без нее вообще никуда, потому что под безопасностью я как раз подразумеваю вот именно те самые датчики, разные, собственно, которые являются первоочередным, наверное, фактом для людей, которые под автоматизацию, собственно говоря, и подписываются, потому что у нас больше всего людей боятся того, что у них что-то может произойти, не дай бог, да, а потом ничего не сделаешь. Вот датчики ⁇ это третий сегмент, да? и четвертый сегмент, ну, Он такой относительно востребованный, но не всегда. Не 100%. Да. Это шторы. Мы вообще освещение делим на два типа. Естественное и искусственное. Вот. Если мы говорим с вами про естественное освещение, это как раз шторы и все, что с ними связано. И здесь тоже очень тонкая грань. То есть, если мы с вами живем на солнечной стороне, например, тот же самый blackout шторы, они вам просто необходимо. Но я понимаю прекрасно, что если эта квартира там в 70 квадратных метров, можно от руки закрыть без проблем. А если у вас дом 500 квадратных метров, вы мучаетесь, пока вы откроете, закроете все шторы и так далее и тому подобное. То есть это тоже очень важный момент, и люди об этом забывают. Но часто, очень часто в проектах, когда мы э, рекомендуем изначально, типа давайте в шторм будем управлять, люди говорят, не надо, мы ничего не Потом приходят и говорят, почему вас не послушали? Ну, ну, вот и у нас есть решение.
0: Как вообще управлять умным домом? Это приложение, голосовые команды или какие-то другие способы взаимодействия с большим братом?
1: Вообще в целом автоматизация, она как бы управляется и через голосовые помощники. То есть я ни в коем случае не, не отвергаю их, но они не могут управлять всем. Голосовой помощник, он как собственно и сама эта технология, он отрабатывает в первую очередь запросы в командах. То есть, представьте, что у нас раньше был поисковик любой. Вот вы в нем пишете, типа, не знаю, включи свет. Он спросит, где свет включить, он покажет вам миллиард разных возможностей, но для него должен быть конкретный путь. Включи свет в гостиной у меня в доме, он вам включит свет в гостиной. А если вы скажете, включите свет, включи свет у меня в гостиной и поставь на 20% подсветку контурную, он скажет, я тебя не понимаю. Вот это я к тому, что голосовыми ассистентами мы тоже, собственно говоря, пользуемся и систему устанавливаем. Но они не могут выполнить все, что вот мы хотим. Пока мы не дошли до этого. Но если мы до этого дойдем и вообще имеем весь мир, то, наверное, тогда мы, люди, я имею в виду, человечество, больше миру не нужен будет. Потому что искусственный интеллект, Skynet, все, что с ним связано, он будет уже прям вот, вот как факт. Жить и радоваться он будет самому себе. Мы ему точно Вот, голосовые ассистенты, поэтому мы ставим только под автоматизацию и только каких-то частичных действий. В большинстве случаев, да, все правильно, это приложение. То есть, приложение это может быть либо на ваш смартфон, это может быть планшет, это может быть стационарные панели управления, привязаны к тому или иному продукту. Соответственно, многие э, производители систем автоматизации как раз-таки делают от начала до конца под свой продукт, прям готовое приложение. Его можно, собственно, использовать и стационарно, можно удаленно и так далее, и тому подобное. Вот Плюс ко всему остальному, конечно же, мы с вами с самого конца начали, начали говорить, то есть сначала про вот все эти помощники, да, хотя это на самом деле в обратную сторону должно быть. Но первое, чем, собственно говоря, автоматизация да, управляется, это обычные виды классические выключатели. Казалось бы, но они умные. Нет, то есть, может быть, Клавиша, которая, собственно говоря, должна включать или выключать свет, образно говоря, ее можно настроить, чтобы она открывала или закрывала что Они переназначаются, эти клавиши, то есть нет какой-то жесткой привязки к тому, чтобы автоматизация работала так и не иначе. Понятное дело, что должно быть какое-то определенное, так скажем, фокусирование на то, что м-м, это будет делать вот этот момент, это будет делать вот этот момент. Поэтому мы чаще всего с нашими клиентами подписываем техническое задание который мы вместе с ними в параллели создаем. То есть как система будет работать. Потом, конечно, корректировки можно делать, исходя из того, какая задача появилась у клиента. К примеру, он перехотел сделать так, чтобы у него там, не знаю, вместо 20 групп света стало 5. Могу я это сделать так, чтобы у меня теперь эти 5 работали? Не 20, конечно, может. Нет проблем. Вот мы вам сейчас переделаем. То есть, гибкость своего рода. Вот. Помимо этого, собственно, есть много разных еще дополнительных функций Там, к примеру, есть мультиформатные, так скажем, пульты управления На одной из систем, которую мы активно, собственно говоря, предлагаем людям Есть возможность, абсолютно такой же, как веб-интерфейс на вашем телефоне или планшете Также вот на пульте Ну, представьте, что вы берете руки телевизионный пульт, образно говоря, сидите, смотрите кино. А если вам нужно, собственно, запустить кондиционер, вы не встаете, ничего не ищете, даже телефон в руки не берете, можете с этого пульта все сделать. Uh-huh. Ну, то есть это удобно, правда же? Uh-huh. Вот в этом вся сам, сама, наверное, суть устройства, чтобы было, было удобство. Ну, вот. Возвращаясь к большому брату, то есть системы могут работать изолированно, то есть без доступа к интернету.
0: Вот как раз об этом я хотела спросить. Современный кинематограф нередко приводит нам печальный сценарий работы с умным домом, когда он выходит из-под контроля и начинает вредить жильцам. Скажите, на практике такое вообще реально, или же все-таки это какие-то фобии, и они беспочвенны?
1: Это утопия, я это скажу так. Почему? Потому что если мы говорим про умный дом конкретно, да, он может вредить, потому что он не понимает иногда, что ему нужно делать и как он будет работать. А если мы говорим про инженерку, про инженерный состав, на оборудование, там, где просчитывается все, как это будет работать, оно без вас ничего сделать не сможет. То есть у нас как бы бывают такие кейсы, когда клиенты нам говорят, вот, у меня там что-то перестало работать или что-то. Мы говорим, этого не может быть. Он говорит, ну я вот там где-то что-то кого-то попытался там сделать. Мы говорим, ну вот, видите, человеческий фактор, значит, есть. То есть без вмешательства человека, ну или кого-то, кто, собственно говоря, не знаю, кошечки, собачки, которая перегрызла кабель там или еще что-то, не произойдет такого, что система перестанет работать ни с того ни с сего. Это очень важно, потому что отказоустойчивость системы, она является фундаментальной тоже спецификой нашей непосредственно работы, потому что, ну, вы же прекрасно понимаете, что если у нас каждый, не знаю, третий объект, перестал бы работать из-за того, что у него постоянно что-то отваливалось, или он куда-то сам начинал заходить, что-то делать и прочее, мы бы сошли с ума. Потому что при ну, всех онах такого количества ресурсов, человека ресурсов, мы просто не найдем. Чтобы каждый день, образно говоря, мы тогда бы должны были ездить на два объекта и исправлять какие-то ошибки, какие-то проблемные места. Поэтому нет. Сам умный дом и автоматизация работать не сможет. Во-вторых, она не сможет обучиться. Пока. Это возвращается к теме искусственного интеллекта. И никто не сможет, собственно говоря, если у вас нет доступа, никто не сможет за вас эту автоматизацию включить, выключить. И уж тем более не сможет залезть в вашу систему. Извини, чтобы натворить такого, чтобы у вас потом произошло, чтобы неладно или что-то нехорошее.
0: Ну, то есть, спрятую, спокойно дом на нас не нападет? Точно нет. С какими задачами способен справиться умный дом? А что все еще остается в ведении владельцев?
1: Ну, как я говорил, вот эти вот устройства умные, да, в кавычках, которые, собственно говоря, да, их можно, собственно, в любую систему практически интегрировать, но учитывая тот факт, что их нужно обслуживать в любом случае, да, то есть там даже самая стиральная машина, в нее нужно загрузить порошок, из нее нужно достать одежду, которую она постирала, в конце концов. таких устройства нет. Соответственно, сейчас вы можете парировать в тему того, что там умный пылесос. Да, конечно, все замечательно, пожалуйста, но кто его тряхать будет? Или кто будет менять в нем, не знаю, щетку? Фильтры. Щеткой, да, фильтр, yeah. которые в итоге вышли из строя. То есть, такие устройства, к сожалению, а может и к счастью, пока автоматизировать не стоит и не нужно вообще в целом. То есть, они есть и есть. Что можно автоматизировать и что нужно автоматизировать? Ну, в любом случае, если вы живете за городом, это те четыре основные базисы, про которые я говорил. Плюс ко всему остальному, конечно же, автоматизировать нужно желательно. Это аудио-видео части, то есть, чтобы вы могли управлять всей мультимедиа системой с одного пульта, к примеру, или с одного приложения. Это удобно, как минимум. Те же самые там, домашние кинотеатры, те же самые там, инженерные системы, например, там, автополивы и так далее и тому подобное. То есть это можно все завести в одну единую систему, где у вас не будет потом головной боли о том, что где-то что-то работает или где-то что-то не работает. Плюс ко всему остальному у нас востребовано вот в частном сегменте. Почему я про частный сегмент больше говорю? Потому что ну, у нас в основном дома. То есть мы и квартиры делаем, но дома они более востребованы, потому что людям хочется прям получить... Весь комплект удобства, так сказать. Mm-hmm. Вот. И если мы говорим с вами вот про востребованный point, это вот ну, так как мы живем в России, у нас периодически может попадать электричество не с того ни сего. Вот. Это point на тему того, что вы можете сделать нам, к примеру, генератор, чтобы скачки напряжения я не обращал на это внимания. Есть некоторые локации. Московской области, где периодически падает напряжение. Мы говорим, да, можем, к примеру, вы не будете вообще замечать, что у вас отключалось электричество, потому что ну, мы высчитываем среднее количество времени, сколько электричество, собственно, отключается. Например, на полчаса на час дом в 500 квадратов мы можем сделать так, чтобы просадки в электричестве не было. То есть вы будете сидеть смотреть свой любимый фильм, и у вас не будет такого, что он будет отключаться, Потом через какое-то время включаться. То есть, когда будет уходить электричество, падать да, напряжение, у вас будет включаться газогенератор, и он будет плавно переходить на авто... в... в свой режим автоматически, не мешая вам, и не делая так, что у вас будут какие-то проблемы. А когда будет электричество обратно включаться, он будет сам выключаться и все. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы вот это удобство ты начинаешь им задумываться только тогда, когда ты начинаешь им пользоваться. Насколько ты круто и насколько ты удобно. Вот. Плюс ко всему остальному есть еще, ну, там, конечно, задачи разные бывают в жизни. Вот. У нас есть э, э, такой кейс, к примеру, у человека, который очень многие часто путешествуют. У него есть любимое растение цветок. Как в Леоне, фильм, помните? Вот, да, да. и вот он, этот человек, он очень любит, когда этому цветочку комфортно. Хорошо. И не поверите, когда ему нужен свет, у него открывается окошечко, у него включается автополив его, также закрывается окошечко. Ну, то есть, как бы, вот такие вещи тоже можно автоматизировать. Что нужно автоматизировать? То, что вам доставляет комфорт в первую очередь. Что не нужно, это то, что может быть игрушка в первую очередь. Потому что вы поиграетесь и дальше вам это станет неинтересно. А вот когда вам комфортно находиться дома, вот это другое.
0: Поговорили о вашем первом заказе Который у вас явно был сложный Вы считаете, это был самый сложный ваш заказ Или все-таки, когда вы дальше развивались Были еще сложные заказы Какой, вот, Давайте выделим какой-то вот прям самый сложный заказ На практике И почему он был сложный и,
1: о, Это классный вопрос на самом деле а, Нет, это был не самый сложный проект Первый, mm-hmm. который он был просто такой выбивающийся, наверное, из контекста Потому что я только начинал типа, всем так ну, Глубоко заниматься И для меня это был тихий ад но если бы я не прошел этот, наверное, опыт, для меня бы, наверное, были сложные какие-то проекты, прям супер-супер сложные всегда, потому что, наверное, в что-то такое окунуться самое страшное, что потом вообще ничего не боялась. Да, у нас вообще, как бы к слову, на, на, на тему сложности, у нас девиз компании ⁇ дайте нам задачу, мы найдем решение ⁇ Возвращаясь к тематике того, какой был сложный проект, был. У нас, мы любим о нем говорить, у нас один клиент попросил сделать так, чтобы у него не было автоматизации дома, умного дома. Чтобы, да, у у него жена категорически против была всех вещей, которые могли бы быть вот именно такими «умными», в кавычках. И он нас попросил сделать так, чтобы ни одного упоминания об умном доме не было, об автоматизации и везде у него якобы установлены классические виды выключателей и так далее и тому подобное. Хотя все, сам клиент управляет через телефон, через приложение, а жена его до сих пор не знает. Вот это
0: это доверие в семье.
1: Вы представляете? И э, на самом деле сложных задач по разным разным причинам очень много, но я не могу их выделить конкретно в каком-то конкретном примере вот этого проекта, потому что и не представляешь, что будет завтра. Ну, например, клиент скажет, что нам нужно вот, вот это сделать. Ну, я думаю, что мы разберемся, и сложно, сложно нам не будет так, чтобы мы совсем не смогли ничего придумать.
0: А если любимый умный дом? Почему вы выделяете именно его, если есть такой?
1: Есть. У нас есть один продукт, который мы прям сильно любим. Помимо того, что мы работаем с КНИКСом, в первую очередь, это автоматизация КНИКС-шина у нас непосредственно в индустрии называется, шина, собственно, это обмен, одним, протокол, так скажем, обмена, соединения одного устройства с другим, да? А есть, вот к относится очень много брендов, там порядка 50 с копеек, это ассоциация глобальная, а, европейская. А есть отдельный вот бренд, к примеру, американский, называется Salant. Мы его очень любим, потому что м- это один из брендов, который был заточен именно под яблочной продукцию. Такой же, собственно говоря, удобный. Вот. Uh-huh. Вот. И он, не сказать, что он например, супер индивидуальный, но он по функциональности закрывает практически все желания клиентов. Плюс ко всему остальному он очень классно выверен с точки зрения дизайна, потому что все продукты очень классно проходят. Там, фокус-группы, опоры, и постоянно, собственно говоря, этот продукт, он как бы развивается.
0: Именно визуально, да? Да, да.
1: И плюс ко всему остальному, ну, практически весь спектр продуктов можно подобрать в одном бренде. И, собственно говоря, решение закрыть практически при помощи одного этого продукта. именно в бренда в частности. Потому что сборную солянки тоже мы не особо любим. Потому что одно устройство работает хорошо, второе устройство работает не очень. начинаются вот эти вот движения. Они со собой нет. могут консультироваться. Да, да. И опять же, ну бренд, бренду рознь, да. Опять же, ну никто же не будет ставить на, не знаю, на Мерседес запчасти от Жигулей. Они то и не подойдут. Ну, как туда Извиняюсь за выражение, приколхозить это можно, но по факту это, конечно же, не будет э, тем продуктом, который сможет по-настоящему решение это закрыть. Поэтому стараемся максимально, э, когда мы выбираем решения, чтобы они были между собой интегрируемы в первую очередь. Но если есть возможность и, собственно говоря, поставлена задача на какой-то потенциально классный высокий сегмент, мы стараемся выбрать именно вот продукты, как о котором мы говорили, саван потому что он нам действительно очень нравится, и он нравится как-то. очень. Приезжайте в шоурум, мы вам покажем, у нас все там есть.
0: Случалось такое, что клиент жаловался на дом и говорил, что он недостаточно умный, не то делает, не так работает. Как вообще решались такие вопросы?
1: Ой, это вообще отдельная история. 2014 год, я не зря его упомянул и говорил о том, что у нас там была проблема раньше в индустрии в целом. У нас с тех пережитков времени очень много людей, которые просто приходят, к примеру, к нам и говорят, никаких умных домов я вообще ни, 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 ни в коем случае никого жизни не хочу больше. Такие, почему? Ну, потому что типа, у меня есть в одном доме, там, 10 лет назад мне их устанавливали, эти решения, они вообще не работают, все коряво, все плохо, я прям вообще ненавижу эту систему. Потом начинаешь когда разбирать, понимаешь, что там все сделано не очень квалифицированно с точки зрения того, что люди как раз умный дом делали не инженерную систему, а умный дом. <свят> и вот здесь как раз-таки чаще всего и появляется вот эта вот э, проблема, да? То есть человек думал, что у него умный дом, а у него система совсем не работает корректно, и у него вообще не будет ничего работать, потому что там, к примеру, вот один датчик вышел из строя, и все, больше перестает работать. Жалуются люди в первую очередь на климат, <свят> потому что, к примеру, температура дома, большого, к примеру, дома, да, не может быть стабильной. То либо жарко совсем, то либо наоборот холодно. А, учитывая все нюансы температура дома там от из-за толщины стен, из-за высоты потолков и прочее, она не может в моменте быстро нагреться и быстро остыть. Я имею в виду сама внутренняя часть. Угу. То есть так вот, для сравнения, чтобы понимали, дом полторы тысячи квадратных метров, а, знаете, сколько по времени остывает? Сколько? На, примеру, на 4 градуса, чтобы Нет, охладить. Не знаете? Почти неделю.
0: У меня в голове было там, минут 30. Да,
1: у нас тоже у многих людей такое восприятие. Просто пока вы не сталкиваетесь с этим, вы как в жизни об этом не будете задумываться. Но есть определенные физические свойства, которые там с 5-го или 7 класса. Мы начинаем узнавать в общеобразовательной школе, а потом почему-то мы об этом забываем. Все так так должно быть и (смех) все. Нет, (смех) скажем так, если вы хотите начать жить в доме, в своем доме, то вам предстоит очень сложное, очень сложное действие в первую очередь. Если вы что-то не продумаете, то вы потом будете ненавидеть тех людей, которые вам это рекомендовали, потому что очень быстро все погрешности, все вот эти вот нюансы, они очень быстро всплывают, когда ты начинаешь жить на на основе. Этого. И вплоть до того, что там элементарно герметик какой-то был на окнах плохой, и у вас начинает течь окна, и все. Я уж не говорю про какие-то другие подсистемы, которые, к сожалению, люди не, не рассматривают. Вот возвращаясь к теме да, охлаждения того же самого помещения, потому что вы, вы, вы никогда в жизни не будете думать, что это будет так долго. А на самом деле это так. И как мы решаем эти вопросы? Ну, Чаще всего мы поднимаем инженерный проект, если он есть. Если его нет, мы его сами рисуем. И если есть возможность дооснастить систему, мы ее дооснащаем. Удобство в в автоматизации в том, что если есть инженерный проект, всегда можно интегрировать новое оборудование, новые продукты уже в имеющуюся систему. То есть она может быть расширена по функциональности. Это тоже очень важно.
0: Бывает, что систему очеловечивают. Дают ей именно например, начинают разговаривать условно. Сейчас Алису попросим, и она нам сделает тепло.
1: Да. И, как я уже говорил, что э, голосовые ассистенты, они имеют место быть в нашей системе вообще в целом. Но просто надо не забывать о том, что эти голосовые ассистенты, они не могут сделать все. Э, есть прикольный видеоролик, будет время посмотреть Прям смеетесь от души, когда два, по-моему, англичанина, я уж просто не помню точно, кто они, заходят в умный лифт с голосовым управлением. И они там в течение 20 минут пытаются просто подняться на восьмой этаж. Короче говоря, они там перебирают вообще все, по-моему, возможные и невозможные произношения всех стран мира. Это вот к этому как раз-таки. То есть... Элементарные какие-то базисные моменты, там типа, сделай на 30% светлее там или на, 30, или, там, на 2 градуса теплее или прохладнее, это можно. Но если вы говорите, включи трек Led Zeppelin с 15 минуты, она вас не поймет. Она вообще не понимает, что это. Она найдет вам Led Zeppelin и в какой-то момент времени скажет, а что дальше? Все. И вот... Возвращаясь к тому, о чем мы говорили про искусственный интеллект, я очень не хочу, чтобы они начинали понимать, что нужно делать, потому что как только появляется технология, которая при помощи искусственного интеллекта начинает формировать свое какое-то там видение, то начинают отмирать разные профессии, начинают отмирать разного типа восприятия людей и прочее. Потому что ну, я, конечно, люблю мессенджеры, телефоны и прочее, но мне физически с человеком пообщаться намного приятнее, чем с какой-то машиной. Я имею в виду с искусственным интеллектом и прочее. Это, конечно, полемика, но суть это не меняет. Пока сейчас, на данный момент, эти голосовые помощники, они могут выполнять какой-то функционал, но это функционал не 90 процентов, а 5. 5 процентов, да, пожалуйста, без проблем. Все остальное нет, они, к сожалению, не смогут.
0: Вот все-таки люди ставят себе умный дом, это больше про комфорт или все-таки под
1: про снятие ответственности?
0: Ой, это про комфорт...
1: Фу, абсолютно так. Снятие ответственности, вы знаете, это вот как удобство с точки зрения того, что вы едете в автомобиле, а у вас сам автомобиль включает сам э, свет ближний или дальний. Или оттормаживается перед автомобилем, или там тот же самый э, круиз-контроль. Да? Есть адаптивный круиз-контроль, есть обычный. Адаптивный это тот, который действительно вы выставили определенную скорость. И если машина впереди вас появляется, ваш автомобиль будет притормаживать, к примеру. А обычно это собственно говоря, который вы выставили скорость, вы едете. Если вдруг что-то, вы попадете в аварию, не дай бог, конечно, но все же. Я не могу сказать, что снять ответственность. Это удобно. Когда я еду по какой-то трассе, к примеру, платная трасса Москва-Питер, да? Ну, вот когда ты едешь 700 километров, и у тебя просто одна и та же дорога, ничего не меняется практически слева и справа, ты в какой-то момент времени просто начинаешь расслабляться, и у тебя ну, не особо, как правильно, фокусируется внимание на что-то. Почему? Потому что дорога широкая, ты едешь комфортно, там, у тебя скорость примерно 120-110 км в час, ты себя чувствуешь комфортно. Но если вдруг что-то произойдет, то все. То есть ты уже не успеешь сориентироваться так быстро. А когда у тебя есть такие ассистенты, как, к примеру, приближение к автомобилю, если у тебя есть дополнительные ассистенты, собственно говоря, на зеркалах загорается, что у вас есть помеха слева или справа, то ты все равно будешь в фокусе, но тебе это поможет. И это есть удобство. Вот мы про это.
0: Вот мы ранее говорили о том, что вы рассказывали, что система не может заглючить без непосредственного вмешательства. Но вот что человеку делать, если все-таки это произошло, если что-то заглючило? Какие вообще действия?
1: Ой, это все просто, знаете, это 7 один 1 ресет. Системные администраторы всегда, когда там у кого-то спрашивают, типа, вы пробовали перезагрузить компьютер? Да-да-да. Вот примерно то же самое надо сделать. По сути, если прям совсем все очень плохо, и вообще нигде ничего не работает... У вас также есть электрическая часть классической электрики, 220 вольт.
0: Счетчик, да? Конечно. Вы
1: берете, просто э, отключаете автомат основной, и все. Система поднимается, она быстро довольно-таки начинает работать, и все. Если у вас ничего не произошло, ну, образно говоря, все перестает работать и не работает, то не надо придумывать велосипед, надо позвонить просто тем людям, которые это у вас делали. Чтобы вы понимали, это профильная системы, в которой должны присутствовать люди, которые понимают, что они делают. Нельзя взять и открыть щит с оборудованием 220-вольтовым, взять отвертку и воткнуть ее туда, и все заработает. Ну, потому что это не приведет ни к чему хорошему. Здесь нужны профильные люди, которые действительно смогут быстро диагностировать проблему и решить ее. При этом, как бы, самый главный момент, возвращаясь к тематике автоматизации, то есть все выключатели те же самые умные, слаботочные. Слаботочные, это значит, что там совсем очень-очень-очень все, так скажем, безопасно, потому что если оторвать выключатель взять два кабеля, голеных, образом говоря, и зажать их в руках, ничего не произойдет
0: на профессии непростое и иногда довольно пугающее дело. Кто-то не решается, кто-то сдается вскоре после старта. Одна из ошибок, мешающих получить желаемый результат – недостаток поддержки со стороны и отсутствие нужного окружения. Поддержка, окружение, топовые спикеры и кураторы, актуальная информация – все это мы даем на курсе «Профессия дизайнер интерьера». Переходите по ссылке в описании выпуска, чтобы записаться на курс со специальными условиями. Давайте перейдем к Блицу. Отвечаем быстро, но не обязательно коротко. Назовите проект, которым гордитесь. Шоурум. Топ-5 причин, почему вам нужен умный дом.
1: Удобство. Увеличение, наверное, чека, потому что экономически выгоднее вложить в автоматизацию. И если вы будете перепродавать свой дом и свою жилплощадь, то это увеличит чек ваши. Соответственно, безопасность, быстродействие, потому что всегда можно все быстро сформировать и, собственно говоря, сделать внутри системы. И, наверное, гибкость.
0: Умный дом. Тема для молодежи или люди старшего возраста тоже его ставят? Для всех. А можно собрать умный дом своими силами?
1: Можно, но для этого нужно будет очень много учиться для самого себя, потому что я тоже могу сформировать и сделать модельку самолета. Просто так вот из ниоткуда начну ее собирать. Но я не уверен, что она мне полетит. Для того, чтобы она нормально летала, мне понадобится огромное количество времени для того, чтобы понять все тонкости этого процесса. Вот если вы хотите понять эти тонкости, Тогда учитесь, вам придется, правда, очень долго это делать и нудно. (свят) Не факт, что вам потом это начнет нравиться. Но для того, чтобы не оказаться в неловкой ситуации для самого себя, наверное, лучше отдать это профессионалу.
0: Павел, спасибо, мы столько узнали об умном доме. Напоминаю, гостем программы сегодня был Павел Устеменко, основатель компании InstallOnUF. Он развенчал мифы об умных домах и убрал из нашей копилки пару фобий на эту тему. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте подкасты оценки оставляйте отзывы. Будьте с нами, впереди еще много классных подкастов. Спасибо.